0: Wir alle können ja produktiver werden. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ja, da würde mir jeder zustimmen, sicherlich. Sie können immer produktiver werden. Das heißt wirklich, mehr wichtige Dinge äh, erreichen, als Sie es bisher tun. Da gibt es auch keine Obergrenze. Man kann sich mal vorstellen, die Produktivität zu verzehnfachen, verhundertfachen, sogar zu vertausendfachen. Da gibt es natürlich verschiedene Hebel, dass Sie auch unter anderem ein äh, Hilfsmittel dazu nehmen oder ein Ressourcennetzwerk aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, so weit, so gut. Warum äh, ist das jetzt interessant? Ich gebe hier mal fünf weitere Produktivitätstipps an die Hand, ähm, die etwas ungewöhnlich sind, weil das Normale kennt ja jeder, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber eben, es gibt so Ungewöhnliche, an die man vielleicht erstmal gar nicht denkt und die sind etwas provozierend zum Teil auch. Da denken sie vielleicht, das geht ja gar nicht und das ist ein gutes Zeichen, dann sind sie nämlich damit aus ihrer Komfortzone. Ja, oder Sie haben es schon mal ausprobiert, auch konsequent und es hat nicht funktioniert. Das kann durchaus sein, ja, dass manche Dinge bei Ihnen nicht funktionieren. Aber Achtung, wir treffen diese Schlussfolgerung häufig zu schnell. Ja, wir machen es nicht konsequent genug. Die Dinge, die ich nenne, haben schon Hand und Fuß. Ähm, lassen Sie es mal an sich heran. Ja, und vielleicht nützt das ein oder andere. Wenn nur ein Typ von denen für Sie greift, dann äh, hat sich das ja schon total gelohnt. Ne? Sie sagen, okay, Sie haben vielleicht Ihre Produktivität um 5% gesteigert. Ja, 10 Prozent, das wäre eine Menge, ne, wenn man sich es vorstellt. 5 Prozent klingt ja mal so wenig. Aber 5 Prozent Produktivität, nehmen wir nun mal an, ähm, Sie arbeiten eben 40 Stunden. Ne, dann wäre 1 Prozent, wären ja äh, 0,4 Stunden. 5 Prozent wären schon 2 Stunden, die Sie in der Woche einsparen. Und ja, und das ist nicht ohne zwei Stunden. Ja, das ist eine ganze Menge, ne, wenn Sie sagen, okay. Und, und so weiter und so fort. Also, Produktivität lässt sich häufig in viel größeren Blöcken äh, steigern. Also, ich gebe Ihnen mal einfach fünf an die Hand und nehmen Sie davon, was Sie wollen. Und ansonsten auch schon hier gesagt, wir können gerne über den einen oder anderen ausführlich sprechen. Ich freue mich immer über diese Kontaktaufnahmen. Machen Sie das. Ähm, und äh, dann eben, dann kann ich gerne noch weitere Insights geben und vor allen Dingen lerne ich dann auch kennen, wo bei Ihnen der Schuh drückt und lerne ja davon auch wieder. Deswegen investiere ich die Zeit immer gerne, mich mit Leuten auszutauschen. Also, aber jetzt starten wir endlich. Ähm, erstes, äh, erster Tipp: Sie können sich viel öfter, öfter die Frage stellen, was passiert, wenn ich das jetzt nicht tue? Was passiert, wenn ich das jetzt nicht tue? Wenn Sie irgendeine Tätigkeit machen, wo Sie gerade dran sitzen und sagen, okay, das muss ich jetzt machen. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt nicht mache? Manchmal ist die Antwort, ja, das geht wirklich nicht. Dann warten die anderen da drauf und wir können den Kunden nicht bedienen oder irgendwie sowas. Und dann merken Sie, aha, das ist offensichtlich eine wichtige produktive Tätigkeit. Bei vielen wird es aber auch so sein, dass Sie sich antworten, eigentlich nicht viel, vielleicht sogar gar nichts dass sie vielleicht die Folie noch etwas schöner machen, um ein sehr plakatives, abgegriffenes Beispiel zu nehmen, dass sie also die Folienpräsentation noch optimieren, dann sagen, wahrscheinlich wird das keine, keine, kein Mensch merken. Ja, es wird häufig überschätzt oder all solche, also diese inkrementalen Dinge, wo wir denken, die sind uns so wichtig, die sind uns häufig wichtig wegen unseres Ego, was da drin steckt. Ja, und nicht, weil sie wirklich wichtig sind. Also was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das nicht tue? Das ist eine sehr hilfreiche Frage, die Sie sich öfter stellen sollten. Das können Sie sich mal ausdrucken und vor sich hin stellen, dass Sie immer wieder auf diese Frage schauen und sagen, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt nicht mache? Ja? Und darauf eine klare Antwort zu haben, hilft sehr. Nummer eins. Nummer zwei. Closed-Door-Policy. Es geht ja völlig diametral zu dem Open-Door-Policy. Kennen Sie wahrscheinlich, also wir haben immer als Vorgesetzte, als, als Führungsperson, haben wir immer eine offene Tür. Jeder soll zu uns kommen, wenn wir sind der Teil des Teams. Da ist ja auch was dran. Das ist ja okay, dass Sie sich nicht abkapseln. Das habe ich früher mal gesehen das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, ja, meine Güte, wo ich so als Praktikant in Unternehmen war, da gab es damals wirklich noch so Chefs, die sagen, der war nicht erreichbar, der hat mit der Gegensprechanlage im Büro gearbeitet, fand ich noch cool, obwohl er im nächsten Raum saß. Ne? Ähm, <lacht> Aber eben, das ist extrem, heutzutage ist es meist eher so, ähm, warum sage ich, also ist es so, dass äh, wenn Open Doors entweder es wird sowieso nicht genutzt, sowieso, trotzdem kommt keiner zu Ihnen und äh, oder zweitens, ähm, die, Sie werden überrannt, ständig mit irgendwelchen Dingen. Ähm, Wichtig ist folgendes, Closed-Door-Policy meine ich damit, dass Sie fokussiert an bestimmten Dingen arbeiten können und Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben und Sie müssen sich nicht rechtfertigen, dass Sie nicht erreichbar sind zu bestimmten Zeiten. Ja? Das ist ganz wichtig, nicht jeder äh, kann zu Ihnen kommen und sagen, okay, darfst äh, kannst du mal gleich antworten. Es ja? geht ihm nicht. Ähm, Sie arbeiten fokussiert an Dingen. Es killt Ihre Produktivität, wenn Sie das machen und es schadet auch keinem. Ähm, Sie müssen natürlich bestimmte Kanäle haben, über die Sie erreichbar sind für Ihr Team, ganz klar. Aber ähm, Closed Door Policy, mal als ein provozierender Produktivitätstipp, damit Sie eben an bestimmten Dingen arbeiten können. Äh, Nummer drei, ähm, ein alter Bekannter, ähm, das aber es machen die wenigsten, obwohl intellektuell die meisten das sogar schon wissen. Äh, schreiben Sie jeweils für jeden Tag Ihr Top-Ziel auch auf, für die Woche Ihre Top-Ziele und für meinetwegen den Monat und das Quartal, vielleicht auch fürs Jahr. Haben Sie das immer vor sich? Das ist wichtig, nicht nur aufschreiben, sondern es vor sich zu haben. Ich empfehle echt, wenn Sie äh, Produktivität ernsthaft steigern wollen, dann schreiben Sie das von Hand auf und klemmen dieses Blatt irgendwie vor sich, je nachdem, wo Sie sind. Oder haben es mobil ständig parat, ja, als Sticker oder wie auch immer. Ganz wichtig, ähm, das ist eben der Unterschied, wenn Sie das ständig vor sich haben und sagen, okay, was wollte ich heute nochmal erreichen? Die drei Dinge, habe ich es abgehakt. Das ist ein Unterschied, als wenn Sie das irgendwie einfach als Task auf Ihrer Mobile-App haben. Ja. Es hilft sehr, wenn Sie da Produktivität steigern wollen. Dass sie, wenn, das ist immer für die Personen, was die meisten Führungspersonen sind, die ich kenne, die die Gefahr haben, dass im Laufe des Tages so viele Dinge reinkommen, die sie vorher nicht geplant haben, sodass sie sich verzetteln. Sehr häufig so. Wenn Sie dieses Problem haben, dann probieren Sie mal meinen Tipp aus. Drucken Sie es aus oder haben Sie es von Hand ordentlich geschrieben vor sich, äh, sodass Sie ständig daran erinnert werden, was eigentlich das Top-Ziel ist. Und dann können Sie entscheiden, was wirklich nicht so wichtig ist. Nummer vier, vierter Tipp. Ähm, Stellen Sie sich auf Ihrem Smartphone, können Sie sich ja Erinnerungen einstellen, so Alarme, die immer zu bestimmten Zeiten losgehen. Und da können Sie auch, ich glaube, auf allen Smartphone-Modellen können Sie inzwischen dann Titel vergeben. Das heißt nicht einfach Alarm, sondern da können Sie was reinschreiben, was denn aufgeblendet wird in dem Moment. Und da können Sie ja reinschreiben, hilft das, was ich gerade tue, meine wichtigsten Tagesziele zu erreichen mag jetzt ein bisschen lustig klingen, aber wenn Sie das meinetwegen fünfmal am Tag so ein Buzz kommen lassen, und, und da wird dann aufgewendet, hilft das, was ich gerade tue, meine wichtigsten Tagesziele zu erreichen, ähm, dann werden Sie schmunzeln und werden sich öfter ertappen, dass Sie an etwas arbeiten, was Ihnen nicht dabei hilft. Das ist so ein banaler Tipp, der aber dafür hilft, dazu beiträgt, dass wir immer wieder auf das fokussieren, was am wichtigsten ist. Da können Sie in einem Meeting sitzen auf einmal kommt das auf Ihrem Smartphone. Ähm, Sie sollten ja normalerweise nicht raufschauen, aber wenn Sie jetzt nur so einen Buzz haben, dann schauen Sie rauf und sagen, hilft das eigentlich? Und dann sagen Sie, nee, dieses Meeting hilft nicht. Meine Rolle hier ist zweifelhaft. Ich gehe wieder aus dem Meeting und sagen Sie, Dankeschön. Ihr diskutiert das ohne mich weiter. Finde ich klasse, wie ihr das macht. Ich kümmere mich inzwischen um andere Dinge. Ja, Zum Beispiel, wie auch immer. Aber dass Sie ständig sich daran erinnern, ist einfach der Trick, weil wir Menschen teilen, neigen eben dazu, dass wir nicht das Wichtigste machen, sondern das Dringende. Da steckt dahinter. Und jetzt noch ein fünfter Tipp. Bewegen Sie sich pro Stunde zehn Minuten. Jede Stunde zehn Minuten bewegen. Ja, mindestens aufstehen. Vergessen Sie das nicht, weil Bewegung Energie ähm, erzeugt, ja, die Sie dann wieder produktiv nutzen können. Wir sind häufig deswegen nicht produktiv, weil wir uns nicht genügend bewegen. Ja, und das ist im Büro natürlich immer häufig die Gefahr. Zehn Minuten pro Stunde klingt nach sehr viel, das können Sie aber machen. Sie können das ja einbauen. Sie können ja auch innerhalb von Meetings aufstehen bei Gelegenheit, wenn das geht. Und es muss irgendwie gehen. Zehn Minuten pro Stunde. Ja, ganz wichtiges Thema. Ähm, äh, eben, das sind ja Dinge, ich hatte es eingangs gesagt, ein bisschen konfrontierend, wo Sie vielleicht denken, meine Güte, das, ist aber, das kann ich ja mal nicht machen, das ist ja Quatsch. Lassen Sie es mal an sich ran, probieren Sie es mal aus. Ja, Mehr Bewegung, äh, fünf Erinnerungen pro Tag immer wieder aufkommen lassen, äh, Top-Ziel pro Tag, pro Woche, pro Monat, vor sich haben ständig. Die Closed-Door-Policy und Eingangs, hatte ich gesagt, die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt nicht tue. So. Ich hoffe, das hilft. Wenn es Ihnen gefällt, melden Sie sich auch gerne bei mir, liken Sie es auch gerne, abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, geben Sie eine Bewertung für den Kanal. Sehr, sehr gerne. Fünf Sterne auf, auf Podcast oder wo auch immer. Und ähm, ja, ich freue mich auch, mal um in Kontakt zu kommen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten mal, beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Hat Ihnen diese Episode gefallen?